0: Casillas, ¡Bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo! ¡Bienvenidos al capítulo número 20! Fórmula 1 Comenzamos con el gran premio, el penúltimo gran premio de la temporada eh, de Fórmula 1 antes de que llegue el parón veraniego. Estamos hablando del gran premio de Hungría. Un gran premio que si no es por Checo Pérez realmente hubiera sido bastante aburrido. Creo que el que esté haciendo un mal trabajo Checo Pérez los viernes y los sábados... Nos dan domingos más interesantes, salvo por Mónaco, donde no se puede rebasar. Pues en este gran premio sí vimos un Checo Pérez con hambre de poder alcanzar el podio y casi llega hasta el segundo lugar. Lastimosamente, al final ya el coche ya no le dio para más. Los neumáticos se degradaron tremendamente, un calorón durante todo el fin de semana en Hungría. Pero lo que hizo Checo Pérez fue bastante, bastante rescatable, muy bueno. Por algo demuestra por qué es el mejor escudero de Max Verstappen del equipo de Red Bull. Y que al menos está confirmado para la siguiente temporada. A pesar de que Richardo ya regresó a Tauri Pero pues eso no es lo importante. Lo interesante aquí va a ser. Que tan pronto Checo Pérez se podrá reponer. Volverá a estar en el nivel. Estará peleando no solamente los días domingos. Sino también los sábados en la clasificación. Eh, para poder tener una mejor posición. Y buscar hacia el 1-2 más seguido con Max Verstappen. Vamos a hablar de. Eh, analizar más que nada lo que fue esta, esta serie del. Eh, mundial de pilotos de Fórmula 1 Estamos hablando del Gran Premio de Hungría Como veníamos diciendo Y comenzamos con Alpine Que tuvo una debacle Recién comenzada la carrera No habían pasado ni dos vueltas Cuando la, eh, por culpa de Wang Yusou, por otro, Por el piloto chino de la escudería Alfa Romeo eh, Pues se tienen que despedir Se tocan y adiós Haas sigue siendo un equipo muy bueno Los viernes y los sábados Ahí Hulkenberg se vuelve a meter a la Q3 Pero se desinfla horriblemente los domingos Regresando eh, con Richardo, que no fue el, ese retorno soñado por parte del australiano, fue otro de los afectados por parte de Juan Yusou al inicio de la carrera. Y Yuki Tsunoda tampoco pudo pelear por los puntos y reafirma el mal momento que tiene Alfa Tauri. y Bottas de Alfa Romeo terminó siendo el que más oportunidades tuvo de sumar puntos para la escudería de Alfa Romeo, aun cuando Wang Zhou salió quinto, había hecho una excelente clasificación, había hecho un muy buen tiempo en la Q3 del día sábado, lastimosamente tuvo una pésima arrancada, yo no sé si fue un tema ahí eh, eléctrico, si fue del reflejo, yo creo que fue algo más de reflejos, salió muy mal y se echó para atrás en la parrilla, pero pues fue el principal responsable de tocar a Richardo, que consecuentemente tocó a los Alpín. Williams, Logan Sergeant pues se despidió en la Vuelta 68. Yo creí que nada más iba a haber eh, retiros por parte de los Alpine, porque, y eso es algo que habían comentado los, los comentaristas durante la transmisión en vivo. Había sido uno de los grandes premios donde la fiabilidad había sido protagonista. No habían existido abandonos por temas de fiabilidad de los equipos, de los monoplazas, hasta que Logan Surgent, pues bueno, en la Vuelta 68, se despide, hizo un trompo que al final pues le costó algo en el monoplaza y por eso tuvieron que decir bye. Lo más rescatable, Alexander Albon, otro de los muchos candidatos que quieren el asiento de Checo Pérez, que terminó 11, pero muy lejos de la décima posición. El monoplaza de Williams no está para competir todos los fines de semana allá adelante por las últimas posiciones del top 10, pero pues se mantiene ahí en el intento. Aston Martin ha salido poco a poco de la punta de la parrilla para estar en la cola del top 10. Esta vez lo que fueron Fernando Alonso y Lance Troll terminaron 9 y 10 respectivamente Ferrari termina séptimo y octavo eh, discusiones internas por la radio y penalizaciones de novatos que no dejan despegar este equipo Ferrari siendo Ferrari sus pilotos se ven bastante frustrados porque la estrategia que se tiene en el equipo de Italia pues la verdad es que cada fin de semana nos llega con la interrogante de si podrán hacer algo rescatable o no Leclerc lo hizo muy bien en Austria, pero en este volvieron a demostrar que no se ponen de acuerdo, que no siguen el plan. Ya es un chiste muy conocido de que Ferrari tiene el plan A, B, C, D, F, G, H, I. Se pueden echar todo el abecedario y echarle una segunda vuelta y no les da, no les da para poder realmente seguir una estrategia durante toda la carrera. Gran trabajo de remontada por parte de George Russell que salió de la posición 18 y terminó en el sexto lugar, grandísima, grandísima remontada. Yo creí que él se iba a llevar el piloto del día, pero me parece que lo que hizo Checo Pérez tuvo un poquito más de méritos porque llega hasta el podio. Sin embargo, los puntitos de George Russell, que son 8 por haber quedado en la, sextima, en la sexta posición, son bastante buenos. Por otro lado, el poleman Hamilton, que rompe récord de más pole positions en un circuito, tuvo una mala arrancada y tuvo que conformarse con la cuarta posición. Estuvo a nada de alcanzar a Checo Pérez al final, porque realmente eh, la estrategia y la administración de neumáticos que tenía Lewis Hamilton, que no le había apretado tanto durante el gran tramo medio de la carrera, le dio para poder cerrar más fuerte, mientras que Checo Pérez al estar remonte y remonte y teniendo batallas muy interesantes contra George Russell, contra Oscar Piastri, pues eh, hicieron que al final sufriera el mexicano. Bestial lo que vienen haciendo precisamente los del equipo naranja-papaya. Piastri queda en quinto y Norris en segundo. Todo el fin de semana fueron grandes protagonistas, pero se desinflaron casi al final de la carrera. Principalmente Oscar Piastri. Estaba en el podio, iba a ser eh, Red Bull con Max Verstappen y el 2-3 para, para Lando Norris y para Piastri. Hamilton es el primero que se quita a Oscar Piastri. Y también hace lo mismo Checo Pérez, que tuvo una gran batalla contra el australiano, el rookie. Y vaya, vaya que tiene... Pues muy buena pinta este muchacho. Ahora entiendo por qué Alpine estuvo tan molesto cuando se les fue. Tiene muchísimo talento, mucha garra, mucho corazón. Eh, creo que tiene sus bases muy bien fundamentadas. Y lo digo porque eh, eh, en los... Eh, se me fue la palabra. Es que es en los fundamentos, en los fundamentos, en la técnica, se nota que este piloto, en cuanto le dieron un mejor coche, despegó. Cuando llegaron las mejoras en el Gran Premio de Austria para Lando Norris se vio un salto exponencial y dijeron que para Gran Bretaña iba a suceder lo mismo para Oscar Piastri y así fue, Oscar terminó en la cuarta posición y ahorita en Hungría queda en la quinta posición un novato que al inicio de la temporada se notaba a leguas que el coche no daba para que pudiera explotar, que es lo mismo que le pasó a Nick de Debris, que es lo mismo que le pasa a Logan surgeon Si no tienes un equipo realmente competitivo, difícilmente vas a poder brillar. Ahora, le dan una herramienta lo suficientemente potente y fuerte a alguien como Oscar Piastri y está demostrando muy buenos resultados. Ahora, la parte de la experiencia tal vez es donde le falta un poquito para poder ya consolidarse en el podio, que pues en estas últimas dos carreras estuvo ahí arañando y peleando, pero no lo consigue. Finalmente, la gran remontada de Checo Pérez, que igual no debería estar sufriendo así en cada quali, entró a la Q3, que es ventaja, pero tuvo que remar desde la posición 9 hasta entrar al podio. Ya comentamos que por ahí al final se le andaban quemando las habas con Lewis Hamilton, pero eh, pues supo dosificar ahí el desgaste de los neumáticos para en las últimas dos vueltas no dejar que entrara en zona de DRS. Y Supermax, salvo por haber perdido la pole position, la carrera fue suya desde la vuelta 1 hasta el final vayamos saludando al tres veces campeón del mundo. ¿Ustedes qué piensan, mi querido público? La realidad es que lo de Max Verstappen es bestial. Aquí unos datos muy interesantes también es que en esta eh, fecha del, 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 del serial, pues Red Bull ha roto el récord que tenía hasta pues anteriormente McLaren, que son 12 victorias consecutivas entre Max Verstappen y Checo Pérez. Con esto eh, imponen una nueva marca. Max ha ganado en Bahrein, Australia, Miami, Mónaco, España, Canadá, Austria, Gran Bretaña y Hungría. Más Abu Dhabi del año pasado. Mientras que Checo Pérez aportó en Arabia Saudita y Azerbaiyán. ¿Hasta cuándo creen ustedes que podrán alargar esta marca? O las otras escuderías, específicamente en este momento hablando de un Mercedes y un McLaren, ya tardan en arruinar la fiesta. ¿Ustedes qué opinan? De todos modos es una grandísima, grandísima eh, marca que ponen los de los todos rojos. Eh, algo que me gustó mucho fue que al final de la carrera cuando están festejando ese récord Christian Horner también se acerca con Checo Pérez y le dice gracias a ti también tenemos esta marca no podemos olvidarnos de esos dos gran premios que te llevaste que es Arabia Saudita y Azerbaiyán, circuitos callejeros eres el rey de los circuitos callejeros independientemente de que no se consiguió Mónaco por detallitos ahí de chequito pero eh pues es importante y se tiene que conseguir y todo suma y no solamente fue un escudero, también fue un protagonista durante esas carreras y hay que aplaudirle. Otro dato que me gustaría platicar es que, y hay que felicitar a un histórico como la escudería Williams que llega a 800 gran premios ahorita en Hungría en Fórmula 1. En total han conseguido 114 victorias, 313 podios, 128 pole positions, 9 campeonatos de constructores, siendo la década de los novetas donde más dominaron con 5 y 7 campeonatos de pilotos. Aquí han pasado leyendas que se consagraron como Alan Jones, Keke Rosberg, Nelson Piquet, sí, es el papá de la novia de Max Verstappen, Nigel Manson, Alain Prost y Jacques Villeneuve que se consagraron con los de Reino Unido. Podremos ver alguno de esta pareja, estamos hablando específicamente de Alexander Albon y Logan Sargeant emular lo que se ha hecho hace casi tres décadas atrás. Ya es un buen rato, ya les llovió sobremojado a los de Williams y han empezado a resurgir. Al menos ya salieron de la última posición porque en el Mundial de Constructores el que va muchísimo más atrás son los de Alfa, Tauri, que en la peor monoplaza. Y Williams ha dado buenas alegrías durante esta temporada y esperemos que siga así. En fin, señoras y señores, pues nada más nos queda una fecha para que termine eh, la primera mitad de la temporada 2023. El Gran Premio de Bélgica será este domingo 30 de julio a las 7 de la mañana en el circuito de Spa-Franco Champs, que sería eh, pues la casa de los de McLaren. Veremos cómo cierran los equipos. Tendrán casi tres semanas porque el siguiente será en los Países Bajos, donde Max Verstappen juega de local, hasta el 27 de agosto, también a las 7 de la mañana, tiempo del Centro de México en el circuito de Sandburg pero tendrán entonces desde el 30 de julio bueno, que sería el primero el 31 de julio hasta el 27 de agosto para prepararse para la segunda mitad de esta temporada 2023 esperemos que Checo Pérez ya se olvide de todo ese ese bache tan grande también que fueron cinco carreras donde le fue muy mal en las clasificaciones en esta regresa al menos a la Q3 tampoco le fue, no, no le fue tan bien como hubiéramos querido pero al final rescata bastante el domingo. Ya es oficial que comenzó el Mundial Femenil de Fútbol. El Mundial de Fútbol Femenino. Creo que así es como oficialmente está escrito y es donde como más lo he encontrado. Así que espero estar diciéndolo bien. Mientras estamos grabando este capítulo, se está jugando el último partido de la primera ronda. De la primera ronda de la fase de grupos, o sea, la primera fecha entre Corea del Sur y Colombia. ¿Cómo van hasta el momento los grupos? Bueno, Suiza y Nueva Zelanda en el grupo A están en primera y segunda posición con tres puntos. Ambos perdieron Noruega, que para mí es una gran sorpresa porque es una de las potencias, y Filipinas. Grupo B, el otro local, Australia, también le ganó a Irlanda y empató Canadá y Nigeria. Para mí esos que empataron también son contendientes serios para pasar a la siguiente ronda. Y más que nada, Canadá creo que trae muy buen equipo para pelear al menos creo que podría llegar a los cuartos sin problemas, semifinales por ahí. Lo podríamos ver discutiéndose con otros. Grupo C, Japón y España están a la cabeza con tres puntitos. España le ganó tres goles por cero a Costa Rica y Japón le puso un baile a Zambia, cinco por cero. Ese duelo Japón-España creo que se juega... Bueno, ahorita revisamos cómo se juega, pero está muy bueno ese juego. Y para mí no es porque estén ahí dos de mis jugadoras favoritas como Alexia Putellas y eh, Aitana Bombati, pero creo que es un equipo que viene con una generación que fue campeona en el 2015 y 2017 con la sub-17, sub-19 en el europeo femenil. Entonces ya trae fogueo esta selección, más aparte tienen la dos veces balón de oro Alexia Putellas. Aguas, son serias candidatas las españolas. Grupo D, Dinamarca e Inglaterra tuvieron victorias sobre China y Haití, aunque ganaron por la mínima. Grupo E, Estados Unidos le pasó por encima a Vietnam tres goles por cero. Y Países Bajos con la mínima le ganó a Portugal, también otro gran partido de potencias europeas. Brasil en el grupo F le ganó 4 goles por cero a Panamá, que viene debutando, que ahí debió de haber estado México, pero bueno, no podemos hacer mucho. Francia y Jamaica empataron sin goles, tremendo lo de Jamaica, también hay... No, Jamaica, Jamaica, Panamá. ¿Por qué hay dos elecciones de Concacaf en el mismo grupo ahorita que lo estoy viendo? ...salvo que me esté perdiendo de algo... ...pero a ver, este grupo F tiene a Brasil... ...que sería de la Conmebol... ...Francia que sería de Europa... ...Jamaica y Panamá son de, de CONCACAF... ...salvo que una de ellas esté en Conmebol... ...que tampoco tendría sentido... ...bueno, pues aquí está Jamaica y Panamá... ...algo extraño ahí que no me había, no había notado hasta este momento... ...grupo G... ...Suecia le ganó dos goles por uno... ...a Sudáfrica... ...e Italia le ganó un gol por cero... ...a Argentina... ...entonces comienza con el pie izquierdo la selección de Sudamérica... Y los europeos se van arriba. Y en el grupo H, por lo pronto Alemania con un 6 por 0 sobre Marruecos. Se mantiene en la primera posición. Y eh, están hasta este momento están empatando Colombia y Corea del Sur sin goles. A ver, entonces esos partidos que están interesantes, que de verdad me llama mucho la atención. Porque hoy a las 11.30 se estaría jugando Nueva Zelanda contra Filipinas. Es algo bien interesante. Es un mundial que está en dos sedes, Australia y Nueva Zelanda. Pero al ser dos países con tanta diferencia territorial, al, ahora sí que a lo ancho, se está jugando en cuatro usos horarios diferentes. Entonces, como te puede tocar un partido muy, muy en la madrugada, nos puede tocar una ahorita como el de Colombia, Corea del Sur, que a las 8 de la mañana recién comenzó, estamos en el minuto 31. Y ya Colombia acaba de anotar gol, 1 por 0 para Colombia. Felicidades para los cafeteros, las cafeteras, perdón, eh y es lo bonito tal vez de este mundial yo recuerdo cuando era lo de Corea-Japón difícilmente nos podía tocar un partido en la noche era más bien ya entrada la madrugada de ahí la noche triste cuando México perdió contra, contra Estados Unidos pero ahorita lo bonito es eso, que sí te puede tocar o te puede tocar muy temprano en la mañana como Brasil que jugó a las 5 de la mañana eh, a ver, los grupos el ciento, los siguientes partidos que ya serían ahora sí en la, nuestra madrugada en el centro de México Suiza-Noruega y Japón-Costa-Rica no, españa ...y Japón se van a enfrentar hasta la última fecha. En fin, estaremos aquí al pendiente de lo que es este Mundial Femenil... ...sin antes compartirles este dato. Al menos las top 5 mejores jugadoras pagadas que están en este Mundial Femenino 2023. En la quinta, pos en la quinta posición está Crystal Dunn de los Estados Unidos con 2 millones de dólares anuales. Me gustó mucho este dato para que se den una idea de más o menos dónde está la barra sal salarial... De. Eh, de las féminas, ¿no? Entonces, esta superestrella, sobre todo lo veo de las rockstars, que son las chicas de la selección femenil de Estados Unidos, que ahí sí son. Pues es que Estados Unidos femenina es una potencia en fútbol, en soccer. Entonces, bueno, del top 5, bueno, del top 10, 9 son de Estados Unidos, solo una es española, pero vamos a hacer solamente el top 5. Número 4, Trinity Rodman, de las barras y las estrellas, con 2.3 millones. Dato curioso de esta señorita Trinity, hija de Dennis Rodman, de la leyenda de la NBA. Así es, señoras y señores, jugadoraza, tiene 21, 22 años y creo que es de las mejor pagadas de la liga en Estados Unidos. Número 3, la única española, y pues es la única que no es gringa de todo este top 10, Alexia Putellas, con 4 millones anuales. Número 2, Megan Rapinoe, de Estados Unidos, con 7 millones. De las líderes de este movimiento donde están buscando, buscando equidad en el pago, sobre todo cuando la selección femenil de Estados Unidos sí es campeona del mundo y no estaba percibiendo al menos. Eh, Cantidades equiparables con los, con los varones. Y número uno, la señorita Alex Morgan, también del Team USA, con 7.1 millones de dólares. Y estamos hablando de que aquí al Mbappé le quieren dar ¿cuánto? 700 millones de dólares o de euros al año por irse al Al-Jalil. Esa es otra novela totalmente diferente, pero es que es impresionante esta brecha salarial. A ver, hay una cosa que también yo entiendo totalmente. Es difícil que puedas demandar más cuando tu producto no se vende igual que otros. no. Estamos de acuerdo que el fútbol varonil todavía se consume más que el femenil. Que los medios de comunicación hoy por hoy han empezado a darle más cobertura a las señoritas. Está excelente. Son unas guerreras. A mí me encanta ver el fútbol femenil. Muchas veces tiene más acción y menos lloriqueos que el de los varones. De verdad que te digan que juegues como niña debe ser todo un orgullo porque juegan con una garra. Yo me acuerdo desde que estaba en la universidad y iba a los nacionales con Adep y veía a las borregas jugar, un deleite. No digo que los varones no jueguen bien o no jueguen también, tengan partidos interesantes, pero lo de las niñas era impresionante. Y un mundial ya con estos reflectores, yo creo que al menos, eh, al menos en Estados Unidos sí se les debe dar más cobertura. Aquí también no lo hemos perdido. Sin embargo, ¿dónde pueden verlo si están aquí en México? Bueno, me puse a investigar en VIX. Pueden hacer su cuenta... Gratis, no se tienen que meter forzosamente a VIX Plus La aplicación a mí me funcionó mucho más En tablets sin celulares que en, que en La computadora, no sé por qué ahí no agarra Pero bueno, en la tablet sí agarró Bastante bien, pude haber un poquito ahí de, de Recordar que fue el partido que vi Que fue muy entrada en la madrugada y por eso Casi no recuerdo, Zambia contra Japón Sin embargo no vi los goles porque sí me fui a dormir eh, Pero, pero hay, hay cobertura, que falta tal vez Darle un poquito más como Público, pues entiende, ahora una cosa llevará a la otra para que eventualmente puedan tener mejores sueldos, porque no puedes a un producto que no se está vendiendo tan bien como el de los varones, buscar que se le pague igual a los otros, porque eventualmente los que son los dueños pues, tendrían pérdidas. Entonces creo que aquí la tarea queda en que nosotros como aficionados al deporte consumamos eso, exijamos y digamos queremos ver más. La Liga Femenil MX ha empezado a crecer muchísimo, yo tengo esperanza que de aquí a cuatro años esa selección pueda llegar a paso firme al mundial femenil y que lo poda las podamos estar viendo cada cuatro años pero la única forma de seguir por ese camino es apoyándolas es exigiéndole a los directivos a los dueños queremos, queremos ver más producto como este, entonces a mí me da mucho gusto y gracias bendito sea que tenemos esta, esta pues esta suerte de tener la tecnología porque me puedo imaginar esto en los cincuentas cuando te ibas a enterar del mundial femenil y de los resultados de aquí en lo que sucedía Podría tardar muchísimo tiempo en que te llegara a ti la noticia. Hoy, en la punta de tus dedos, en tu celular, en tu tablet, eh, en una computadora, pero lo más interesante es que lo tengas en tu celular, puedes ver los resultados, puedes ver resúmenes y puedes apoyar a estas señoritas. Lastimosamente no está México, pero si tú me escuchas en alguna otra parte del mundo y está tu selección jugando, enhorabuena, espero que lo estés disfrutando y que les esté yendo muy bien. Entonces, como habíamos quedado? Que por el momento, bueno, Colombia se mantiene 1 por 0, sobre Corea del Sur, qué bonito que haya mundiales y sobre todo de chiquillas. Nos mantenemos en fútbol, pero ahora sí vamos a cambiar con los varones en un experimento que es totalmente económico. Estamos hablando de la Leagues Cup 2023, que lastimosamente para mí, mi querido Cruz Azul, pues miren, yo hice una encuesta en Instagram y puse que si el Cruz Azul había sido el Cruz Azul o Messi había sido Messi. Y casi un 75% dijeron fue Messi, ahora sí. Vamos a darle el beneficio de la duda a esta situación, este proyecto que se llama Inter de Miami. Cruz Azul perdió porque perdió contra el mejor. Y la verdad es que también por ahí vi algunos comentarios donde decían, no, es que la falta ya se había cometido, se marcó ya cuando había pasado el tiempo de agregado. Para Messi esa no era su culpa, ¿no? O sea, no es responsable de decir, márquenme la falta para que yo meta el gol. Se marcó la falta, el árbitro pues dijo, ahí está, todavía vamos a agregar más porque se andan cayendo, porque están haciendo tiempos, independientemente de si sucedió o no, pero Messi metió un golazo y sigue demostrando que, y esto realmente lo recuerdo muy bien, que lo último que se pierde es el toque, entonces pues será lo último que perderá, no correrá igual, no podrá tener la misma velocidad y resistencia que antes, no tendrá la misma fuerza, pero el toque, la técnica, los fundamentos, que es lo que veníamos hablando en la Fórmula 1, pues ahí están con Super Messi, entonces... Pues ya comenzó este experimento que es totalmente económico, eh, pero me da gusto que al menos Estados Unidos está jalando a México sabiendo que se viene el Mundial de 2026. Ojalá que después de ese Mundial todavía Estados Unidos nos siga considerando porque hay que ser sinceros, no hay mejor público para los de Estados Unidos que el mexicano. Podemos decir que latino, pero sí hay, hay una mayoría que son mexicanos. Entonces cuando va la selección mexicana, cuando van los equipos de la Liga MX, claro que hay llenos totales. Y, se ve, y aparte los boletos se venden en dólares eh, Algo muy positivo de lo del Inter de Miami Messi no arrancó Pero jugó los últimos minutos Mete el gol de la victoria Y al menos todos los que se acabaron los ahorros de su vida Para ir a ese partido Disfrutaron también hubo otros que pues ahorros de su vida no necesitaron porque pues fue una limosna un, una propina lo que dieron por su boleto como Serena Williams como David Beckham, Victoria Beckham LeBron James también estuvo ahí en el partido todos querían ver al GOAT de nuestra era del fútbol y pues bueno vaya que lo disfrutaron el equipo de los Estados Unidos se han impuesto hasta el momento un poquito más que los mexicanos victorias así tal cual que se habían llevado los tres puntos eh, a ver, vamos a ver, Cruz Azul perdió contra el Inter de Miami, Orlando, el City le gana en penales al Dinamo 5 por 4, hay que recordar que si ganan se llevan 3 puntos, si pierden se llevan un punto, si empatan se llevan un punto cada uno y después se van a penales después de 90 minutos y el que gane la, la, la tanda de penales se, se lleva un punto extra. El chiste es que se haga más como estilo Estados Unidos donde no existe el empate. Austin FC cayó 1 por 3 Contra el poderosísimo Mazatlán eh, Dallas Cae eh, contra Charlotte, empataron 2 a 2 Pero en penales gana Charlotte León empató con Whitecaps 2 por 2 y en penales ganaron 16 a 15 Larguísima tanda de penales Montreal y Pumas empatan a 2 goles Y en penales le gana 4 por 2 Montreal New York contra New England empataron a 0 Gana New York 4 por 2 en penales Filadelfia le gana 3 por 1 a Tijuana Real Sol Lake le gana 3 por 0 al Saunders, Timbers le gana 2 por 0 al Earthquakes, Atlas le gana 1 por 0 a Nueva York FC, Cincinnati y Sporting KC quedaron 3 por 3 y en penales 4 por 2, Nashville le gana 2 por 1 a Colorado, Puebla pierde 0 por 4 ante Minnesota y Columbus Crew le gana 2 por 1 a San Luis City. Mexicanos, ¿dónde quedan todavía? Eh, creo que todavía quedan algunos que están por entrar en acción. A ver, Santos, no habíamos hablado de ellos. Necaxa, aquí hay un duelo de mexicanos. Mazatlán contra Juárez. Me parece que todavía queda Toluca, América, Tigres y Monterrey. Chivas también, creo que no dije Chivas, ¿verdad? Entonces, todavía hay equipos mexicanos que faltan por entrar. Son grupos de tres, son dos partidos. Pasan los dos mejores de grupo y se eliminan. Los únicos que ya pasaron, Bike, que son los que tienen mejor eh, o mayor cantidad de puntos, mejor dicho. Son Pachuca por el lado de México y Los Ángeles, donde está Carlitos Vela, por el lado de la MLS. estaremos dándole aquí seguimiento a este torneo. Creo que no es que te vayan a dar un lugar para algún mundial de clubes o algo así. Hasta el momento déjenme investigar bien eso. Pero sé que hay una bolsa por 40 millones de dólares. El ganador se llevará al menos 2 millones. Entonces todos se van a llevar algo porque aquí hay que repartir. No en partes iguales, pero sí proporcionales. Y pues que es un ganar-ganar para todos. ¿Dónde se puede ver? Bueno... Algunos partidos iban a ser por televisión abierta, como el del Inter de Miami contra el Cruz Azul en TV Azteca. Al final Apple TV, que es el, el dueño ahorita de, de los derechos de la MLS, decidió no hacerlo porque dijo ¡Ey! Pues es el partido que más llama la atención porque es el debut de Messi. No lo voy a regalar a, a TV Azteca. Entonces se los quitaron. ¿Y qué fue lo que hizo la Liga MX? Muy inteligentemente. Regaló un código para que tuvieras un mes de prueba para que pudieras chutarte toda la League's Cup y de esa manera pegarle a Apple TV y si después del, del torneo quieres cancelarlo, pues no le vas a dar ni un peso a Apple. Fue una gran promoción, yo me la perdí. Ya cuando entré fue al día siguiente resulta que solamente aplicaba para que lo usaras antes del partido entre el Inter contra el Cruz Azul. Hay más mundiales a la puerta a la, puerta, a la vuelta de la esquina, perdón Y estamos hablando del FIBA World Cup de Basketball Vamos a repasar rápidamente los grupos que van a estar ya teniendo eh, acción Bueno, comienza el Mundial hasta el 25 de Agosto Pero necesitamos temas sobre el básquetbol Porque pues es muy triste no tener nada que platicar de la NBA Y los datos pues, serían la Agencia Libre Lo que pasó ahorita de la Summer League Que sí vamos a tocar eso rápidamente Pero pues no es lo mismo cuando tienen la temporada regular Y acción todos los días en el grupo A tenemos a República Dominicana, Filipinas, Angola e Italia. Grupo B, Sudán del Sur, China, Serbia y Puerto Rico. Por parte de Serbia no va a ir Nikola Jokic. Sí creo que es serio, sí. No va a ir el, el actual MVP de las finales de la NBA. Grupo C, eh, la Grecia de Giannis Antetokounmpo, Nueva Zelanda, Jordania. Y una selección de Estados Unidos, un poquito, pues. no es de las mejores. Selección Estados Unidos unidos de básquet, vamos a ver si aquí lo pueden contar rápidamente porque realmente no, bueno, sinceramente no llama mucho la atención, bueno, ahorita regresamos para verla. ya la encontré, vamos a terminar de ver los grupos, grupo de la poderosísima y siempre incómoda Lituania, también el muy incómodo Montenegro Egipto, pues ahí anda y México, señoras y señores. México está en el Mundial FIBA 2023. Claro que sí, estaría en un grupo complicado, sobre todo por Lituania y Montenegro. Grupo E, Australia, Japón, Alemania y Finlandia. No sé si Larry Marcanen alcanza a llegar después de su servicio eh, militar. Grupo F, Venezuela, Eslovenia, Georgia y Cabo Verde. Grupo G, Irán, España, súper favorita. Y sobre todo, con que ahorita que Estados Unidos no, no lleva sus superestrellas, claro que es favorita. Brasil y Costa de Marfil. Grupo H, Líbano, Francia, Letonia y Canadá, que es otra selección que también está tremenda. Eh. A ver si te puedo encontrar quién está en esa selección. Por parte de Estados Unidos, Michael Bridges de los Nets, Jalen Bronson de los Knicks, que despegó en esta temporada exponencialmente. Ya viene haciendo las cosas muy bien con Luka Doncic con los Dallas, pero ahora con los Knicks. Vaya que explotó su potencial y está pues, eh, desquitando su sueldo. Ese gran y choncho contrato que tiene con los Knicks Paolo Banchero, selección número uno ahí con el Magic de la temporada pasada que es el rookie del año eh, Anthony Edwards de los Timberwolves, un jugador, es un superatleta atleta este muchacho, es, así hay que resumirlo, un super atleta Tyrese Halliburton de los Pacers, Brandon Ingram de los Pelicans, también selección número 2 que este sí al menos se mantiene un buen nivel no que el número uno de, esas, de aquel draft que fue Ben Simmons, que ya está algo olvidado ahí en los Nets Jaron Jackson Jr. de los Grizzlies, actual eh, mejor jugador defensivo de la temporada. Camp Johnson de los Nets. Walker Kessler-Jazz, eh, también un grandísimo pivot, también eh, novato en esta temporada que acaba de pasar, pero que también tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer. Todavía le falta mucho por madurar, por eso les digo que no es una selección tan poderosa. Bobby Portis de los Bucks, Austin Rips de los Lakers. Una gran sorpresa, un jugador no drafteado y que acaba de firmar un grandísimo contrato millonario con los Lakers porque explotó en esta temporada, se consolidó. Tanto así que Steve Kerr, que es el entrenador que estará para este Mundial, dijo, lo tengo que llevar porque la manera en que explotó en la serie contra, contra mis Warriors en los playoffs, estoy, estoy citando a Kerr, o parafraseándolo, eh, pues lo tenía que llevar porque es un jugador, pues es... Un muy buen comodín que te va a sumar bastante puntos. Y Josh Hart de los Knicks, que también fue seleccionado en su momento por los Lakers. Después fue creo que parte de las fichas de cambios por Anthony Davis cuando se fue a Nueva Orleans. Y ahora está con los Knicks. Entonces lo que les comento no es una selección tan poderosa. La otra es la selección Canadá Basket. Dejen, busco rápidamente esta, a ver si sí la puedo encontrar. Porque esta está bastante, bastante interesante. Tienen jugadores que también son totalmente de la NBA. Simplemente con Shai Giglos Alexander. Con ese ya pueden darse una idea de que como votador está tremendo. A ver, está Giglos Alexander del Oklahoma City. Después tenemos a Jamal Murray, actual campeón con los Denver Nuggets. Grandísimo votador, escolta. Andrew Wiggins, Andrew Wiggins, que también fue selección número uno en su momento con Minnesota. Fue traspasado a los Warriors, donde ya fue campeón el año pasado. R.J. Barrett de los New York Knicks también estuvo dentro del top 3, top 5, a más tardar ahí de las selecciones. En su momento estuvo, creo que en la selección donde estuvo Zion Williamson, pero todavía no terminó de explotar este muchacho. Tiene, es un gran atleta, pero todavía le falta. Benedict Mathurin de Indiana Pacers. Dylan Brooks de los Memphis Grizzlies, o ex Grizzly. Sí regresó con los Grizzlies. Bueno, también fue una bomba ahí, todo un chisme que hubo durante la temporada. Se peleó con medio mundo, nadie lo quiere porque es un gran defensivo, pero habla mucha basura. Este no lo conozco, que es Dort del OKC, Chris Duarte de los Pacers, Brandon Clark de Grizzlies, Kelly Olinik, es un gran pivot de ahora del Utah Jazz que ha sido muy buen comodín en diferentes equipos. Y pues con esos nombres, Canadá también pinta para ser favorita para este Mundial. Entonces, hasta agosto comienza, pero por lo pronto ya empezamos a tocar esas aguas para que nos vayamos preparando de cara a que inicie la siguiente temporada de la NBA. Mientras tanto, del 7 de julio al 17 de julio fue eh, la Summer League en la que Cleveland le ganó a los Rockets Houston 99 por 78. El jugador más valioso fue Cam Whitmore, seleccionado por los Houston Rockets en el puesto 20 de la primera ronda y fue escogido como el MVP cuando promedió 20.4 puntos, 5.6 rebotes, 2.2 asistencias y 3 robos por partido. Cam Whitmore estaba presupuestado para que saliera en el top 5 de los seleccionados. Curiosamente no sucedió. Se fue hasta la posición número 20 por los Rockets Houston. Puede que sea el robo de este draft. La verdad es que también es un súper atleta. Creo que antes de ser un gran basquetbolista, futbolista, jugador de americano, de voleibol. Tienes que ser un gran atleta. Ya después vienen los fundamentos y las cosas. Eh, hoy la palabra... Si fuera Plaza Sésamo diríamos que el programa estuvo patrocinado por la letra F. Y la palabra... Fundamento. Alguien por ahí eh, en la transmisión en vivo sí me dijo: Brooks está con los Rockets. Claro que sí. Ya me acordé. Tienen muchísimas gracias Uriel Peligro. Eh, sí, Brooks está con los Rockets. Pero regresando, eh, que es muy importante tener ser un gran atleta, tener ese atleticismo y eventualmente, ya cuando te vayas a especializar en un deporte, con los fundamentos bien bien enseñados bien fundamentados en el atleta es cuando puedes explotar como una superestrella en estos deportes de conjuntos o deportes individuales entonces para mí cam Whitmore puede ser eso es un gran atleta hay que pulirle esos detallitos en el básquetbol pero por lo pronto en la summer league que eso tampoco significa nada pero que es un buen parámetro para decir ahí vamos poco a poquito deportes olímpicos Y vamos a terminar con la Liga de Naciones de Voleibol. Porque esta semana se acabó. Ya, ahora sí, ya se acabó la edición 2023. ¿Quién fue quien descendió? Se nos va, creo que China. China, que solamente ganó dos partidos y perdió diez. Así que se va a la Challenger Cup. ¿Y cómo estuvo el bracket ya de eliminación directa en los cuartos de final? Estados Unidos le ganó tres sets por dos a Francia. Italia le gana tres por cero a Argentina. Increíble que Argentina ha llegaba hasta esta instancia. Digo, increíble. Porque casi siempre pues uno piensa solo en Brasil, pero Argentina también está levantando la mano. Ya no solo en fútbol, en básquetbol, también en voleibol. Japón le ganó 3 por 0 a Eslovenia. Y Polonia, la ranqueada número uno del ranking de la Federación Internacional de Voleibol, le ganó 3 por 0 a Brasil. Luego en semifinales, Estados Unidos le pasó 3 por 0 a Italia y Polonia 3 por 1 a Japón. El partido por el tercer lugar estuvo muy cerrado y muy interesante. Creo que fue sí vi el tercer lugar y vi el final de la final, pero estuvo muy bueno el partido entre Japón e Italia porque empezó ganando Japón dos sets por cero, Italia se le acerca dos a dos y en el último set Japón se lleva el tercer lugar, estaban felices como si hubieran ganado el campeonato pero pues bueno un tercer lugar tampoco se demerita después de todo lo que se ha venido trabajando, un torneo que ha durado un mes entonces, vale mucho la pena llevarse esta medallita. ¿Y quién se lleva el título de la Leagues Nation de Voleibol del 2023? Polonia le gana 3 por 1 a los Estados Unidos. Uno ya debería estar, bueno, a lo mejor ya estoy muy desactualizado, pero cuando piensas en Voleibol, piensas en Brasil, Italia, Estados Unidos, Rusia, que lastimosamente y por todo el tema eh, ahí con Ucrania, pues están, no sé si desafiliados, pero al menos no pueden competir hasta el momento. Entonces, no hay que considerarlos. Eh, pero esas son como las elecciones que más te resuenan ¿no? increíble que Polonia haya crecido tanto seguramente es histórico pero para mí sigue siendo una sorpresa en Juegos Olímpicos rara vez había escuchado de Polonia y ahorita están rankeados número uno al menos con los varones si no me equivoco esto de la Leagues Nations que tengo que preguntarle a una experta como Alejandra eh, son año tras año entonces se esperaría que ya nos estemos preparando para el 2024, sí, correcto sí hay 2024 una vez por año se está llevando este increíble torneo, no es el mundial, pero parece sí es el mundial, la verdad que está muy interesante, muy bueno y espero que esta cobertura, aunque sea chiquita, la hayan disfrutado porque yo la verdad aprendí mucho y me da gusto que los deportes olímpicos estén regresando al programa porque siempre hay mucha información que compartir señoras y señores con esto terminamos el capítulo del día de hoy, el capítulo 20 ahí les sigo echando ganas, sigo con este proyecto lo estamos todavía intentando no, no lo intentes, hazlo, no lo haces dice el maestro Yoda, lo seguimos haciendo con mucho gusto con mucho amor eh, y esperamos la siguiente, el siguiente lunes, siguiente martes tenerles el capítulo de lo que será el fin de de la mitad de temporada de la Fórmula 1, cómo va hasta el momento, yo creo que después de dos jornadas el mundial femenino 2023 en Australia, Nueva Zelanda y veremos qué otros temas más agarramos. También podemos actualizar más de la Leaks Cops. Tremendo torneo entre Estados Unidos y México. Gente, síganos en todas nuestras redes sociales como los Casillas Oficial. Y de Fórmula 1 estamos solo en TikTok como los Casillas F1. Mucho de ese material, o al menos un poquito mejor dicho. No todo porque sí, un poco también lo ponemos en otras redes sociales. Pero ahí es donde tenemos todo concentrado sobre la Fórmula 1. Tenemos TikTok, Facebook, Instagram en YouTube también estamos, como los casillas oficial, ahí déjenos saber sus comentarios qué les ha parecido los capítulos, de dónde nos escuchan, porque vaya que las métricas que nos manda nuestro programa aquí es que nos escuchan en gran parte del mundo, no muy regular pero nos escuchan, pero en fin, gente aquí huele a gas, ¡fuga! ¡vámonos! Mm -hmm. you <laughs>